En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar a donde yo voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús les respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo entonces Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices? Muéstranos al Padre. ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Seguimos pues avanzando en nuestro, en nuestro camino pascual y la palabra de Dios vuelve a quedar al centro. Es uno de los temas centrales dentro de nuestra reflexión dominical. Y el liturgista ha escogido principalmente, como lo hemos venido viendo a lo largo de esta Pascua, estamos llevando, recuerden, el ciclo A, son tres ciclos en la, en la liturgia, y ha escogido para este ciclo el Evangelio de Juan y nos va conduciendo a lo largo del camino pascual y siempre trata de centrar, como es la costumbre de San Juan, el tema en la palabra. Así comienza su Evangelio y es una de las líneas centrales por las que va desarrollando el mensaje para la comunidad. Ciertamente, pues el, el texto de hoy es un texto sumamente rico, ¿verdad? Tiene una riqueza increíble. Eh, realmente los, se llaman los capítulos de la cena o los discursos de la cena, como se le conocen, que están a partir del capítulo 13, del, del 13 al 17, son una, un condensado de una gran charla o de una serie de temas que trató Jesús y que también, bueno, el evangelista retoma de algunos otros momentos de la predicación de Cristo para condensar un mensaje riquísimo que está en estos tres capítulos, en estos cuatro capítulos. El centro, la palabra, al centro, el misterio de Cristo, al centro, la salvación ofrecida a la humanidad. Una oferta que hace, obviamente, pues a través de su palabra. 
Ahí es en donde el Padre nos ofrece a nosotros esta vida, la vida en abundancia. Realmente el texto del capítulo 14 es un, uno de los capítulos en general más densos porque trata el tema del Espíritu Santo y el tema de la, de la permanencia del de Padre en el Hijo, como lo hemos escuchado hoy, y del Hijo en el Padre. Es decir, sin dejar el cielo, el Hijo está entre nosotros, junto con el Padre. Es la Trinidad que, aunque en tres personas, siempre unida, siempre una sola. Entonces esto nos mete en el, en el centro del misterio. Y en este misterio revela, pues, esta nueva persona que es el Espíritu. Aunque ya ha venido hablando de ella, principalmente en el capítulo 4, a partir del capítulo 4, aparece ya la persona del Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan. Habría muchas cosas que decir en este pequeñísimo, son 12, son 12 versículos solamente, pero de una densidad impresionante porque tiene muchos temas sobre los cuales valdría la pena meditar. Quisiera solamente centrar un poquito y desde ahí nos vamos a desprender algunos otros elementos que me parecen importantes y que podemos aterrizar directamente a nuestra vida. Jesús avisa que va a la casa del Padre, ha llegado el momento de la partida, ha llegado el momento de dejar a sus discípulos, pero les hace una, eh, les explica que va a prepararles un lugar en la casa del Padre. Y que una vez que esté preparada ya la casa del Padre, pues regresará a nosotros. La expresión que los teólogos, pues ahí los biblistas, hablan de qué es esto de preparar la casa, o sea, cuándo regresará, en fin, deja un, un, un espacio ahí interesante que no vamos a meternos ahorita a desarrollar. Pero les, eh, esta situación de regresaré y los llevaré conmigo, para que donde esté yo, ahí también estén ustedes. La gran promesa de Jesús de participar con Él, todos sus seguidores, todos los discípulos. Y aquí, atención, ojo, los discípulos, no los que creen en Él, sino los que le creen a Él. Los que han decidido seguir su camino. Porque, pues todo el mundo cree en Jesús. Bueno, digamos, la gran mayoría, incluso de, de otras religiones, creen que Jesús existió. Los mismos judíos, los musulmanes. Pero no lo siguen. No se pueden decir discípulos, seguidores de Cristo. Entonces, los seguidores de Cristo estarán en donde está Él. Él regresará por nosotros. Él regresará y nos llevará al Padre. En este discurso, pues, dice Tomás, este, porque les dice, y ustedes ya saben cuál es el camino. O sea, ustedes me han venido siguiendo, ya saben cuál es el camino. Y dice Tomás, maestro, ¿cómo vamos a saber a dónde vas? ¿Cómo es eso el camino si no sabemos a dónde vas? ¿No? Es claro que está hablando ya del de cielo. No voy al cielo. Ya saben cuál es el camino del cielo. No sabemos. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad 
y la vida. En este yo soy abarca, como siempre en San Juan, el término hebraico del Yahvé, yo soy el que soy. Él en Juan siempre se personifica como Dios. Y de manera particular, decíamos, el tema que va recorriendo el Evangelio de Juan es el tema de la palabra. Es decir, mis hermanos, la palabra de Dios es el camino para ir al Padre. Es la verdad y es la vida, la palabra de Dios. Y esto nos regresa a una insistencia que continuamente hago, porque en general nuestros católicos tenemos poca relación con la palabra. Poco la conocemos y obviamente poco la seguimos. Estamos más acostumbrados al tema catequético de conocer y aprender de memoria conceptos, lugares, a las celebraciones litúrgicas. En muchas de ellas simplemente imitamos lo que hace el sacerdote o lo que hacen los demás de la gente, que es una tradición que viene de generación en generación, pero que no sabemos exactamente qué pueda significar, ni siquiera por qué uso este tipo de vestiduras, o por qué el sirio está prendido durante la Pascua, y otras tantas cosas que probablemente, pues son simplemente, parecerían ser tradiciones, pero que no lo son. Forman parte de un mensaje que también domingo tras domingo se percibe a través de todos los signos litúrgicos. Pero la palabra de Dios queda así como en un, en un segundo plano, ¿no? O sea, no, no participamos realmente de esta, de, esta, de esta verdad, de este camino, de esta vida. Y este es el camino para ir al Padre. Por eso... De repente, pues dudamos que gente que incluso que viene a misa y que dice creer en Jesús, pues, y se irá a salvar cuando su vida no camina en el camino de la palabra. Cuando continuamente encontraríamos contradicciones entre lo que piensa, lo que dice, lo que hace, con lo que la palabra nos propone. Porque no la conoce. O aún conociéndola, pues no se esmera en verdaderamente ponerla en práctica. Ayer di un tema, ahora aquí en este encuentro, que ojalá y pudieran asistir todos ustedes en la tarde, de Acércate, un encuentro que organiza la diócesis para conocer pues toda la actividad apostólica que hay dentro de nuestra actividad, en donde seguramente cabríamos también nosotros. Pero bueno, les decía que el problema es esencial es que el hombre siempre a la palabra de Dios le, se opone a ella, encuentra una oposición a su vida por ese carácter de independencia, de querer hacer y ser lo que nosotros queremos y buscamos ser y no lo que la palabra de Dios nos invita a vivir y hacer, aún conociéndola, aún conociéndola decimos pues no lo haré, Prefiero esto. Muchas veces la palabra de Dios hoy parecería ser una opinión más de entre todas las que hay. 
la palabra de Dios es la que tiene que centrar nuestra vida. Él es el camino, caminamos en Él. Y esto quiere decir que buscamos hacer lo que dice la palabra. Es la verdad. Y como verdad que es, debe regir nuestros criterios. Hoy tenemos muchos criterios de verdad. En muchos temas que realmente, pues nada que ver con lo que nos propone la Sagrada Escritura, ¿no? Verla como un verdadero camino de felicidad, que esta es la vida que nos ofrece Jesús a través de su palabra. Cuando nosotros empezamos realmente a seguir su palabra y nos dejamos conducir por la fuerza del Espíritu para seguir su palabra, la vida se empieza a transformar. Nuestras relaciones se empiezan a transformar porque se empieza a desarrollar en nosotros los nuevos criterios del Evangelio, de amor, de fraternidad, de paz, de alegría. Y hoy por hoy, mis hermanos, en un mundo tan confuso, en un mundo poblado de tantísimos caminos cerrados que en vez de conducir a la vida, conducen a la muerte, es fundamental que nosotros, nuestra iglesia de este siglo, la iglesia católica, regrese a la palabra de Dios. Todos la tenemos en la casa, creo. Si no la compramos, alguien nos la regaló. Quizás algunos desde la primera comunión la tenemos, o quizás antes. Pero permanece ahí, cerrada. Debe de ser parte de nuestra lectura diaria, especialmente el Nuevo Testamento que nos es más cercano. El Antiguo Testamento siempre exige un conocimiento más profundo de muchos temas. Siempre el, el Antiguo Testamento es mejor estudiarla con un maestro un poquito más avesado en esto para no confundirnos con algunas ideas que pueden ser para nosotros en nuestro tiempo un poco más confusas. Sobre todo cuando todavía el Nuevo Testamento no está bien acendrado en la vida. Pero el Nuevo Testamento me parece que en general, al menos en su parte más externa, más superficial, en la lectura más común, me parece que no tendría gran dificultad de que la pudiéramos hacer. Y nos iría marcando un derrotero, una ruta, un camino, y nos empezaría a dar criterios de verdad. Hoy nuestra juventud está toda confundida. Vemos todo esto que aparece en nuestro más media, y no solamente en el más media de todos los días, la televisión, los diarios, etcétera, sino que hoy tenemos una herramienta que, como puede ser usada para el bien, como todo también, puede ser usada para crear gran confusión. Las redes. ¿Qué es verdad y qué es mentira en las redes? ¿Qué es importante y qué no es importante en las redes? Y sin embargo, le dedicamos una cantidad de tiempo espectacular a las redes. Hoy en la mañana que iba a mi oficina me encuentro ahí un grupo de, de chicos en las bancas que están aquí en la recepción. Todos, sin excepción, con el celular en la mano. ¿Qué están haciendo? Están viendo redes. Instagram, TikTok, eh, YouTube y tantas otras que hay. 
¿Y qué ven? ¿Qué quieren ser? Platicaba esta semana con este tema de los influencers. O sea, esto, los influencers, carambas, ¿qué es un influencer? Una persona que tiene 200 mil gentes y que anuncias lo, cualquier cosa por la que le paguen zapatos, porque es una muchacha guapa o una persona de tal o cual. Pero, y, y, a ver, ¿a quién está siguiendo, por el amor de Dios? Pero son los influencers. Y la gente quiere ser como ellos. Es más, hay gente que hoy quiere ser influencer. Hay muchos muchachos que ya no quieren ni estudiar. Porque los influencers ganan mucho dinero. Se hacen ricos con YouTube. Ricos. ¿Para qué estudio? Mejor me hago influencer. Empiezo a hacer videitos de puras babosadas. Eso le gusta a la gente. Por eso TikTok tiene tantísimo éxito. Y pues para hacer eso no necesito hacer una ingeniería y mucho menos una licenciatura y menos una maestría y ya no digamos un doctorado. Pero hay doctorados en influencers. ¿Y cómo aprendieron? No se aprende. Y va generando falsos criterios. Lo importante es traer los zapatos que el influencer dice que compró en no sé dónde y los muestra y, y entonces todo el mundo quiere ir a esa zapatería y comprar ese zapato. Y esa es la buena onda. Pero así como eso, hay otros elementos que marcan los criterios. Hoy, ¿qué es lo que creemos sobre temas tan delicados como puede ser la vida? ¿Dónde empieza la vida? ¿Dónde termina la vida? ¿Qué es un niño en el seno de la madre? ¿Cuándo empieza a ser un ser humano? ¿Qué derecho tenemos para tocarlo, alterarlo? Temas sobre qué somos en el tema antropológico. Realmente hay nada más dos sexos, pero hay una multitud pues de ideas sobre esto, ¿no? Y la gente se confunde. Gente que anteriormente no tenía confusiones sobre esto. Y se ven hoy confundidos. Por las redes, por el más media, por la influencia gubernamental. Por tantas y tantas cosas que hoy confunden a nuestra gente. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué soy antropológicamente? ¿Y a qué he sido llamado en mi vida? ¿A terminar en un montón de tierra? o a trascender, o a ser parte del cosmos sideral, o a reencarnar en una vaca, o en un perro, o en un pasto, según me haya aportado. ¿Cuál es el final? ¿De dónde tomamos los criterios? No basta con creer en Dios, hay que creerle a Dios. Y si Dios dice que solamente hay dos sexos y nada más, pues eso hay. Porque quien hizo esto es Él. Si no, no se hubiera dicho que hizo más. Pero no nos dice que no más es esto. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, 
¿Qué dice el periódico y los influencers? A eso es otra cosa. ¿Y quién tiene la verdad? ¿La palabra? ¿O el influencer? ¿Y cuál de los dos me lleva al camino que me va a llevar a la trascendencia, a vivir eternamente con Dios? ¿Quién es el que me va a dar la vida, la vida en abundancia, la felicidad, la paz? ¿El influencer o Dios? Tenemos que volver a orientar esto, hermanos. Tenemos que, como cristianos, tenemos que volver a poner la brújula en el correcto sentido, porque hay hoy muchos imanes que, como ustedes saben, ahora que ustedes acercan un imán a una brújula, jala la aguja para otro lado. Y hoy tenemos una juventud desviada, familias desviadas, y es increíble que también a nivel de los padres de familia nos encontremos con esta problemática tan grave de seguir admitiendo todo esto y no poner la brújula en el camino que nos muestra el Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro. La palabra tiene que ser la que marque nuestro camino, la que lo dirija. El que me sigue, dice el Señor, no camina en la oscuridad. El que me sigue, no camina en la oscuridad. Por eso Jesús continuamente dice, vengan y síganme. Hagan lo que yo les digo. Hagan lo que yo les digo. Crean lo que yo les digo. En el capítulo 25, nos habla, por ejemplo, de Mateo, nos dice sobre la caridad. ¿Cómo vivimos la caridad? Nos habla del juicio final, en el que no nos habla sobre ni siquiera de cuántas misas habremos venido a vivir o cuántos rosarios hayamos rezado. Nos habla de una vida orientada a la caridad, que obviamente no podremos vivir si no nos alimentamos del pan eucarístico, que obviamente no podremos vivir si la acción del Espíritu Santo no está presente en nosotros. Y entonces, ¿cómo voy a, cómo voy a responder ese capítulo 25 de darle de comer al hambriento, de vestir al desnudo, y ni qué decir de lo que están en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Poner la mejilla a quien me pega. ¿Quién puede hacer eso? Solamente aquel que se alimenta del pan. Y entonces le creemos a Jesús que dice, yo soy el pan que da la vida eterna. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida. Y yo lo resucitar, resucitaré. Es un camino, la Eucaristía es un camino, pero hay que creerlo y hay que vivirlo y hay que disfrutarlo. La acción del Espíritu Santo es algo necesario, pero se alimenta de la oración. Velen y oren, dirá Jesús en el huerto de los olivos, en el capítulo 26. Velen y oren para que no caigan en la tentación. 
las herramientas del cristiano, oración y ayuno, y lo hacemos, seguimos ese camino, tu vida sigue un camino de oración, tu vida sigue un camino de ayuno, de penitencia. Mis, mis palabras son espíritu y vida. Mis palabras son espíritu y vida. Como ven, mis hermanos, en este pequeño versículo que hemos leído, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, encontramos la respuesta a todo nuestro ser, a nuestro proceder, a los criterios que tienen que montar nuestra vida, a la vida que tenemos que vivir como verdaderos cristianos, orientados a la verdad, orientados a la caridad, orientados al servicio, a la fraternidad, acciones que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Busquemos verdaderamente regresar a esto. Yo soy el camino. El camino no son las redes. Él es el camino. Él es la verdad. No lo que diga un político o un influencer. Él es la verdad. Y no hay nadie que nos pueda ofrecer la vida, la vida en abundancia, la vida llena de amor en mi familia, en mi sociedad. Nadie me puede ofrecer esa vida feliz, pacífica, llena de virtud y de amor que no sea el Señor Jesús a través de creer en su palabra, de creerle a su palabra de actuar conforme a su palabra, de tener como criterio de verdad su palabra. El tiempo de la Pascua es el tiempo del testimonio, de testificar que nosotros verdaderamente le creemos, porque nuestros criterios, nuestra vida, nuestros pensamientos, realmente testifican que somos discípulos. Y a esos discípulos, hermanos, es a los que promete Jesús llevarlos a vivir con Él. Seamos, pues, discípulos. Seamos verdaderamente seguidores de su palabra. Esto garantiza para nosotros, aquí en la tierra, la vida en abundancia. Y al morir, la vida eterna junto a Él. Alabado sea Jesucristo. 